0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天要进入徒步环岛的故事分享之前，想来跟大家介绍一场，嗯、呃，或者是说一系列的环境教育相关的讲座活动。2 0一3年，纪录片《看见台湾》启动了台湾人与土地的对话。看见齐柏林基金会承接了齐柏林导演的这份志业，并在2021年11月起与全家便利商店共同启动“飞越台湾全家乡”系列讲座。带着齐柏林导演投入二十五年的珍贵空拍影像与环境交易使命，走遍二十二个县市，深入全台社区，并邀请关注台湾土地的讲者，串起在地观点与在地对话。如今经过八场的巡回讲座，这次要来到新竹喽！七月二号礼拜六下午两点到四点，将在新竹的全家便利商店新竹元百店举办最新一场讲座。邀请到山林达人吴云天老师分享他二十多年来的一部一脚印。讲座将会分享数张齐柏林导演所拍摄的空拍照片，并搭配吴云天老师爬山时所看见的台湾山林之美以及环境议题，带领观众一起走入山中，看见您未曾看过的美丽与哀愁。这次的讲者吴云天老师的经历非常的丰富。他是一位和齐柏林导演一样热爱山林的男子，在雪霸国家公园担任高山保育志工长达14年，并身兼《台湾山月》杂志专栏作家以及 MIT 台湾制的顾问，并与同号组成了茶山志工队和里山义工队，也随着生态作家李克湘一起在北部的浅山协助在地居民传承鲜明的生活文化。此外，被誉为淡蓝古道引路人的他。也参与了新北市政府的新书《淡然古道》的编撰，一生丰富的见闻与经验，吴云天老师十分期待与大家分享这一切。这次的口播，小编，嗯，这边是蛮可爱的，这是小编的 murmur。写不出这场活动有多么的物超所值，也表达不出他有多么的热切想要邀大家一起来听这个讲座的心。但安叔相信，听到这边并且没有快转的你，一定很有兴趣，对吧？那就让我们一起来认识台湾的308。欢迎大家到 Equipass 活动平台进行报名，名额有限，别再犹豫喽！活动详情与更多的资讯链接将会提供在本集的资讯栏当中，同时也会提供过去几场飞越台湾全家乡的相关链接给大家做参考。那七月二号礼拜六，我们新竹见喽！好，那安叔本身觉得非常的荣幸哦，这次可以受到小编的邀约。来做这样的一个口播宣传。安叔本身呢，就非常喜欢看见齐柏林基金会他们所办的展览。那这样的一个展览呢，一直都在淡水。对于许多人来说，其实蛮远的啊。即便淡水这个地方，对于齐柏林导演本身呢，是有特殊的意义存在。因为在他生前搭乘直升机来进行空拍的时候，常常都是由淡水这边来回到台湾，所以淡水对他而言有一种回家的感觉。这也是为什么基金会的展览馆齐柏林空间会坐落在淡水。那安叔本身在2019年开始，每次都有去参观齐柏林基金会的展，包括了第一档展览《剑山》，第二档《竹岸》，以及目前都还在展览的第三档《硬核》。那只是说淡水对于许多人来说真的是有点远，所以在七月有这样的一个飞越台湾全家乡的活动呢，举办在新竹。我相信对于许多人来说。将会是一个很好的机会来跟看见起博林基金会来做接触。那这一次除了有口播邀请以外，安叔也会在七月二号礼拜六到新竹来参加这个讲座。那也希望有兴趣的听众可以一起来报名参加哦。好，那就回到今天的徒步环岛故事分享。今天回到徒步环岛的第五十三天以及五十四天，五月五号礼拜六到五月六号礼拜日这两天将会从新北的九份。先走到金山，再走到石门的白沙湾，移动距离是33公里加19公里，总计51公里。清晨在九份的 First Stop Hostel 背包客栈醒来，硬是躺到早上的七点半才爬下床。整理好装备之后，就跟阿宝要来品尝期待已久的，也就是这间背包客栈的 h o s t e r Ann 还有 Amy 为住客们准备的早餐。而这一天，他们帮大家准备的是绿豆小米粥、五枣味煎饼和从面团就开始自己制作的葱抓饼，超好吃的。我自己吃完一份呢，就看向 Anne 说：“可可以再拿一份吗？”<笑>因为真的是太好吃了，所以又多吃了一份。那之后呢，准备离开之前，他们就特别叮咛了一下路线，配合手机上的 Google Map 来做介绍。就希望我们能少走一些路，所以我和阿宝就从北三十五一路下山，接上了台二线，也就是再一次的迎向大海的拥抱。而今天的第一站就是不远处的象鼻岩观景区，但没做什么功课的我们，一不小心就走进了旁边的酋长公园，还以为要绕过一堆岩石和消波块才能到达那网络上看到的象鼻岩，我心里就想说：咦。那些网美真的有办法维持美美的，然后攀爬这种地形吗？尤其是现场还有其他几位年轻人哦，跟我们一样，似乎还在找出路。那、啊、殊不知，其实我们都走错地方了。那最终绕出去之后呢，才找到了象鼻岩正确的入口。那走进去的路上，就想说，对嘛，这才像话嘛，这这种路多平坦啊！那我跟阿宝就在其他的长辈旅行团之中呢，来进行穿梭。很快很快的就到达了象鼻岩这个目的地，但可能是网络上的大家都太会拍了吧，看到象鼻岩的本体，我本身是蛮失望的，也可以说是我徒步环岛整趟旅途当中呢最失望的一个景点，没有之一。那就稍微拍了几张照片，打卡插旗，到此一游之后，就很果断的离开。就觉得在这边消耗了半个小时，以及我一大堆的腿力哦，真的是蛮不值得的。那也因为如此呢，离开后我们就开始赶路，在有名的八斗子车站这边也没有多做停留，而一路走到了海洋大学，真的发觉说天哪，真的今天太热了，快热死了，所以赶紧在后方找一间烧拉店哦，跑进去吃午餐，顺便休息。而这间烧拉店的冷气真的是开得有够强的。而里面的超冰超甜喝到饱的冬瓜茶，也正是刚刚好帮我们两个补血补到满，瞬间复活。而接着我们就慢慢地走进了基隆港，而接近的时候就看到了一艘超大的豪华游轮 ，Majesty Princess 壮士公主号。在侧面的时候呢，我的单眼完全塞不下这整艘的游轮。看到前方准备要登船的游客，在那小小的通道上面。成为了比例尺，我自己是第一次这么近距离的看这种超大的游轮哦。当下真的觉得哇，好雄伟啊，非常的惊奇。一边走就边发出呜呜呜呜呜呜的那种惊叹声。呃，随着我们终于走超过了游轮的船头，没多久就听到一位大叔，他拖着行李箱迎面而来，并且跟他身边的家人说：“啊，尤，啊这么大哦，是乌贼船吗？”什么乌贼船？啊，那个时候回头一看，天哪！天空中那道黑色的烟哦，绝对不是正常的排气所排放出来的，是是大火吗？但还好啦，再往前走到那个公车总站的地方哦，才确认说那庞大的烟雾并不是由游轮这边所冒出来的，而是从更远更远的基隆港所冒出的黑烟。当时看到这个黑烟哦。心情真的是超紧张的，心脏一直扑通扑通的跳，跳的超大力。还好不是发生在我们身边这个游轮上面哦、喔，真是虚惊一场。而当天查新闻也知道说，哦，原来是基隆港的某一个吊车它漏油了，而导致的火灾意外。不然要上船的游客应该想说也太可怕了吧，谁敢搭、啊？对啊，那离开了基隆火车站啊，继续往前走。这一天真是超级霹雳无敌热诶。后续的旅途哦，看到了柠檬粉圆啊，或者是路上善心人士送的人影，都是马上的把它灌掉。而平常不太遮阳的阿宝，这个时候也把头巾拿出来，并且都会特别找阴影哦来进行行走，不然他以往哦都完全不管的，就给他晒晒得超黑。而除了炎热以外啊，最后我的脚底板、足弓的部分也开始痛了起来，所以呢，就赶紧找了一间 Seven Eleven 来做休息。而在休息的途中，看看手机的地图，咦，奇怪，为什么一直要我们折返走什么山路啊？啊，休息完不信邪的我们，就继续按照原定的路线继续往前走，才发现前方是两个隧道正在等着我们。而询问了路边的店家，问说 ：“Paisi， 这个隧道人是可以走进去的吗？”啊，说实在，他们也不清楚，因为没事似乎不会有人走进去啊。但过了没多久，就有一批脚踏车车队骑了进去。那我跟阿宝就想说，应该没有脚踏车可以而行人不行的道理吧，所以就还是硬着头皮走了进去。但是天呐，原来在隧道里面走，空气品质真的是有够差哎、欸！还好我苏花那一段是没有走的，不然的话太难受了，我我没有办法想象哦、喔。而最终也走出了隧道，太阳。竟然快下山了，而看看剩下的路程，就知道哇，接下来真的要赶路了，否则会太晚太晚走到我们今天的目的地。而走着走着，忽然有一辆暗红色的轿车来询问我们说：“哎，要不要载一程？”那我对于这位驾驶呢，就说：“啊，没关系啦，我们快到了。”所以就婉拒了他们。但过没多久，他们又出现了，并且带上了一瓶冰的矿泉水要拿给阿宝，结果。这个时候，阿宝竟然回了那位女驾驶说：“哈，不是饮料哦，我才不要了。”哇塞，是在凶什么啊？怎么可以这样对陌生人讲话？诶，结果对方也只是笑笑的就把车开走了。我赶紧问阿宝说：“诶，到底怎么回事啊？为什么你那么凶？啊？那是你妈。”我原本是知道说，今天阿宝的妈妈跟他弟弟晚上会来找我们吃饭。但没想到会以这种情境初登场哦，我真的是吓傻了，想说阿宝也太凶了吧，莫名其妙。那一问之下才知道，原来阿宝当初要出走徒步环岛的时候，有跟家人完成一个协议，就是只要他走在路上的时候，一定要把手机的 GPS 定位分享给打开，让他的家人可以透过 APP 知道他实时的动态。难怪可以在路上找到我们哦，真的觉得有这样的 APP。其实挺可怕的，对吧？那最终即将要到达我们今天晚上的住宿点——金山的青年活动中心。但是要走到这个青年活动中心，剩下来的是一段不短的上坡路段。但这个时候，我的脚底真的已经痛到受不了了。而贴心的阿宝就开始跟我一起玩起了唱歌游戏，试图让我分心哦，不要太痛苦。而最后。终于到了金山活动中心来进行 check in， 然后稍微休息一下。阿宝的妈妈以及他弟弟就开车来载我们去金山的老街吃晚餐。原本好像要带我们去一间有名的鹅肉店哦，但今天不知道为什么很早就休息了，但也没有关系啦，就找了一间传统的面店，大家点了面还有几盘小菜，一群人一起吃饭也很开心啊。那并且在吃饭的过程中，阿宝的妈妈一直在提醒。他已经准备好了一大锅的卤牛肉哦，等我们走到他们家的时候，要好好的来招待我们。而吃完饭的时候也不早了，所以阿宝的妈妈再次的把我们带回了青年活动中心。而阿宝呢，真的也是奇怪啦，他妈都开车来了，还是不坐上车，硬是要跟我继续走。他说：“好人要做到底。”所以，我们到了房间，各自洗洗澡、洗洗衣服，就早早入睡。而接下来就到了五月六号礼拜日，不意外的，在早餐供应的时段，我跟阿宝就已经醒来了，就和他非常轻松的到楼下的饮食部来吃早餐。原因是因为前一天晚上洗的衣服完全没有干，惨了，所以我们只好把房间的电风扇开到最强，然后在楼下悠悠哉哉的吃早餐。而最终呢，等到了九点才出发。而这一天的路程非常的单纯。就是沿着台二线滴滴龙，而目的地是石门的白沙湾。这一天，我和我在前公司的室友约好了。这位室友，我们就叫他阿三哥。约好了要一起和他在他朋友开的民宿碰头。他说要来看看我这个小疯子，并且跟他这位朋友大家互相认识一下。这位阿三哥当年比我还要早离职，而他一离职之后，就一个人跑到南美洲旅行好几个月。那些有听过没听过的景点，他都去过了。而这位民宿的主人呢，也是一个非常常在旅行的旅人，所以当天就非常非常期待可以走到白沙湾，来听听这一些旅人他们的故事。但在这充满期待的日子，以及接下来在路上将会有许许多多热情的单车骑士这样的一个周末，我的脚底板心情却美丽不起来。出发没多久，就从酸转变成痛。也让我走路的姿势越来越奇怪，那我也只能跟自己讲说，没关系，今天的路很短，快到了，再忍一下。但还是到达了一个抉择的时刻，那就是我们到底要不要绕去看一下老梅石操呢？只是想了想，未来要到这里也不是一件很容易的事情，所以就还是决定去吧。而没想到当时正值涨潮。所以露出来的海藻量非常的少，当天的天空也不是很美丽，而且更难过的是，看到了好多游客都踏上那不能践踏的海藻上面拍照。明明那些标语是那么的大，但真的不知道为什么大家变成观光客之后，顿时就会成为文盲，什么都看不懂。我真的也很不懂了、啊。那。我们也就很快的离开那只有我们两个会穿着登山鞋在海滩上面走路的倒霉石槽。再次回到大马路时，遇到了一位一脸就是嗯我到底在哪里的外国人，所以我们就上前去询问他说是不是需要帮忙。原来他是准备要搭公车去淡水捷运站，所以走到公车站牌这一小段路呢，我们就一起同行。他说他是来自于美国，从事航太领域相关的工作的工程师。他因为觉得台湾很美，食物好像也都很棒，所以就一个人跑来这边旅行。而目前为止，最喜欢吃的是牛肉面跟蚵仔煎，但是他跟很多外国人一样，都不敢吃臭豆腐。啊，我就跟他推荐说，嗯，你可以去试试看猪血糕，说不定你会喜欢。<笑>他就回我说，嗯 ，I will，I will， 这样子。那我跟阿宝就带他到了公车站之后。让他跟一旁的老奶奶们一起在等车。道别后，我们也就很快的走到了今天的终点——白沙湾。但在到达目的地之前呢，忽然收到了我弟打来的 line， 他就问说：“哎，哥啊，你在哪？”啊，我一听就知道他要干嘛啦。因为昨天阿宝他们一家人就跑来喂食嘛，他就想说：“哼，那咱们家怎么可以输呢？”所以，在我和阿宝到达白沙湾的民宿之后没多久。他也和他的女朋友一起出现，并且带上了一盒 Mr. Donuts 来孝敬我这个在外面流浪已久的哥哥。那一群人竟然到了白沙湾哦，当然一定要去海边玩啦，所以我也放弃了一直以来的防晒装备哦，直接打着赤膊跑到了沙滩去玩。结果感超冷，<笑>对啊，为什么五月的水还那么冰啊？那在这过程中，我弟就问了我环岛的感觉怎么样？我只回他说，哈哈，超累的，哈哈，就是累到不行。但他之后就回我说，但是你看起来是开心的。嗯，对啊，至少是开心的。嗯。而傍晚的时候，大家就回到了民宿，开始耍废，聊天的聊天，划手机划手机，用电脑用电脑。那这一天的晚餐也受到了民宿老板他们一家人的招待，煮了一桌家常菜。那我们这一群来自四面八方的新旧朋友们，就在那大大的圆桌吃起饭来，非常的热闹。那最后，在我弟和他女友离开之后，阿三哥似乎看穿了我跟阿宝的心思哦，因为这一路上我们看到石花洞都超想吃的，但都没有去，也不知道为什么，所以他就找了我们去楼下的石花洞摊。各自买了一碗，作为饭后的甜点。所以，我们三个就这样子在晚上的石花洞路边摊吃了这消暑的点心，并且继续聊天。而老板娘知道了我们是徒步环岛的旅人的时候，她就一直怂恿我们去搭旁边的公车，哦，不要再用走的啦。说什么啊，反正不会有人发现啦。<笑>老板娘，请加母汤哦，不要这样子。那这一天就随着回到北部，我的家人以及之前的朋友。终于可以用比较轻松的方式来一起参与我这一趟徒步环岛的过程。而隔天，仅仅短短,短16公里的路，就能走到阿宝在淡水的家。而接下来再另外一个16公里，就终于要换我走回自己的家了。但在那最后一天的旅途之前，就在阿宝家耍废了一阵子。至于为什么呢？我们就下一集再来分享吧。谢谢你的收听，并且听到了现在。如果对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 Apple Podcast 或者是 Instagram 留言告诉我，并且在 Instagram 上面，我会持续分享着徒步环岛的摄影作品，配合照片的描述，可以由不同的角度来了解这一趟徒步环岛的旅程。那如果你喜欢这样的一个频道，欢迎到 Apple Podcast 上面五星留言，我将会非常的感谢。那今天的徒步环岛故事就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。